0: Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. e Nós estamos baseados em Hebreus capítulo 6, de 1 a 2, onde nós vamos falar hoje sobre imposição de mãos. Vamos procurar de alguma maneira trazer luz ao seu entendimento sobre essa doutrina tão importante dentro do cristianismo. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus 6, 1, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, Deixemos-nos levar para aquilo que é perfeito, não lançando de novo A base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus O ensino de batismos, o, de, o da imposição de mãos Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno Isso faremos, se Deus permitir Então nós vemos aqui no versículo 2, o ensino do batismo A imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juiz eterno, como uma das, aqui na verdade, ó uma, duas, três, quatro, cinco, seis, doutrinas fundamentais do cristianismo, o que aqui o autor de Hebreus chama de da doutrina de Cristo, princípios elementares dessa doutrina de Jesus, tá bom, tendo como base da nossa fé cristã. Então quando pensamos na imposição de mãos, né, a atual visitação que Deus tem nos dado tornou essa antiga verdade da doutrina da imposição de mãos uma realidade atual, graças a Deus, no seio da igreja. Mas em primeiro lugar, o que é a doutrina de imposição de mãos? A imposição de mãos é um dos princípios fundamentais da doutrina de Cristo, como nós falamos, baseados em Hebreus 6.2. Outra pergunta que surge é qual é o sentido básico da imposição de mãos? Como é que ela funciona? Primeiro, em um método bíblico de outorgar bênçãos divinas. As mãos ungidas tornam-se uma espécie de canal, veículo ou ponte pela qual algo é transferido ou transmitido de uma pessoa para outra. Três palavras são importantes na definição deste ministério. Primeiro, a palavra identificação. Ou seja, nós nos identificamos com Deus. Segundo princípio é o princípio da comunicação. Nós, nós nos comunicamos com Deus, nos identificamos com Ele. E terceiro, a palavra confirmação. Confirmando aquilo que Deus quer fazer através da imposição de mãos. Então, identificação, comunicação e confirmação. E aí surge outra pergunta. A doutrina da imposição de mãos... Encontra-se tanto no Velho como no Novo Testamento? E a resposta é sim, o ministério da imposição de mãos Encontra-se tanto no Velho como no Novo Testamento O Velho Testamento, onde é que tem isso? Primeiro tem sobre o sistema Levítico Lá em Êxodo 29, 10, Levíticos 1:4, Em vários trechos né, do sistema Levítico nós vemos a imposição de mãos Também a imposição de mãos era feita para juízo Lá em Deuteronômio 17, 7, fala sobre isso. Em terceiro lugar, no Velho Testamento, a imposição de mão servia para benção bênção, consagração e comunicação profética. Você pode ver isso em Gênesis 48, 14, em Números 8, 10, Levíticos 9, 22 e Gênesis 49. Também era transmissão do Espírito de Sabedoria, conforme Números 27, 18, 23 e Deuteronômio 349. E no Novo Testamento, como é que funcionava a imposição de mãos? Primeiro, para curar enfermos, lá em Mateus 8, 3, 8, 15, em Marcos 6, 5, nós vemos imposição de mãos, Marcos 16, 18, no Livro de Atos também, 5, 12, em Atos 14, versículo 3 e Atos 19, 11, sempre com ênfase na cura de enfermidades. Segundo lugar no Novo Testamento, para abençoar crianças, nós vemos em Mateus 19, 13, Jesus dizendo, né, Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E Jesus orava abençoando elas. Em Marcos 10, 16, também tem uma menção da bênção sobre crianças. Terceiro lugar, para outorgar, ou seja, o Espírito Santo. Uma oração com imposição de mãos, outorgando, ou seja, Sendo usado como um canal para derramar do Espírito Santo sobre outras pessoas. Nós vemos isso em Atos 8, 18, Atos 9, 17 e Atos 19, 6. Também, em quarto lugar, como uma bênção, uma consagração, uma comunicação profética, assim como era no Antigo Testamento, em Lucas 24, 50, Atos 6,6 e Atos, 6, 6, Atos 9,17. Nós vemos dessa maneira. Então, o Novo Testamento era para curar enfermos, para abençoar crianças, para outorgar o Espírito Santo e como uma bênção, consagração e comunicação profética. No Antigo Testamento, o Velho Testamento, estava debaixo do sistema Levítico, servia para juízo, servia para bênção, consagração e comunicação profética e também, num quarto momento, como transmissão do Espírito de Sabedoria. Uma outra pergunta surge, o que significa imposição de mãos e comunicação profética? No Velho e no Novo Testamento, Deus usou o ministério de liderança para, por meio da imposição de mãos, conferir e confirmar ministérios e dons espirituais. Você pode ver isso em Romanos 1.11, 1 Timóteo 1.18, 1 Timóteo 4.14, 2 Timóteo 1.6 e versículo 14 também, e 1 Timóteo 5, 22. Então, através da imposição de mãos, ministérios de liderança eram levantados, e também eram conferidos dons espirituais sobre as pessoas. Paulo também exorta Timóteo, dizendo, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O que é um presbítero? Um presbítero é uma pessoa com ministério de liderança no corpo de Cristo. É um dos ministérios registrados lá em Efésios 4, 11, que pastoreia, que supervisiona a igreja do Senhor. É um dos anciãos da igreja, homens maduros, cheios do Espírito Santo, com vida ilibada, né, com coração em Deus, uma vida reta e consagrada ao Senhor. O que é um presbitério? Um presbitério é um grupo de dois ou mais presbíteros, ou anciãos, homens maduros, né? ungidos por Deus com poderes proféticos, direção e governo do Senhor, para confirmar e transmitir a mente de Deus ao corpo de Cristo, através da imposição de mãos e da pregação do Evangelho. Quando é que se reúne o presbitério? Um presbitério de ministérios apropriados deve ser convocado pela liderança da igreja local quando ocorre uma necessidade de orientação profética. Havia, por exemplo, na igreja, a Assembleia de Antioquia, profetas, inspirados, intérpretes da vontade e dos propósitos de Deus, e mestres como Barnabé, Simeão, por sobrenome níger, ou seja, preto, né, negro, Lúcio de Serene, é o que significa, Manain. É um outro membro da corte de Herodes, o tetraca e Saulo, que aqui se transformou em Paulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra, a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Isso tudo está lá em Atos 13, de 1 a 3, tá? Traduzido pela Amplified Bible. Outra pergunta surge é qual é o propósito das reuniões do presbitério? Presbitérios são oficiais eleitos na igreja local né? e seu governo não é uma democracia, é um rei com um reino. E ele quer governar esse reino através de homens inspirados por Deus que agem com sabedoria e graça da parte do Senhor. Uma das maneiras que Deus confirma os ministérios e os coloca no corpo de Cristo é por meio de imposição de mãos e profecia. Pela imposição de mãos, o presbitério ministra a pessoas individuais e casais. Por meio de profecias, visões, sabedoria e outros tipos de revelação, os presbitérios os presbíteros, né, confirmam a vontade de Deus a cada pessoa e também transmitem capacidades espirituais para seu ministério no corpo de Cristo. É o que Deus faz através deles." O desafio e a inspiração dados a cada um Dá um significado especial Ao seu lugar na igreja Você pode ver tudo isso que nós estamos falando Em 1 Timóteo 1:18. Outra pergunta que surge é Por que é mais eficiente um presbitério Do que um só presbítero? Em primeiro lugar, porque a Bíblia ensina Que ninguém tem tudo A manifestação do Espírito É concedida a cada um Visando um fim proveitoso Mas... Um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. E cada um individualmente, conforme nos ensina a Palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 7 e 12, 11. Cada ministério no corpo de Cristo tem seu dom e sua expressão específicos. E é por isso que a igreja é chamada um corpo, o corpo de Cristo. Então, invariavelmente haverá uma expressão mais completa da verdade quando existe um presbitério plural e do desafio também quando vários tipos de ministérios proféticos tomam parte numa igreja local. A força desse ministério está na habilidade de cada presbítero de cooperar e de julgar de forma construtiva aquilo que está sendo profetizado. Como diz a Bíblia em 1 Coríntios 14, 29... Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Ou seja, tanto o presbítero como o candidato estão protegidos. As escrituras enfatizam a importância de duas ou três testemunhas. Pela boca de duas ou três testemunhas, toda questão será decidida. 2 Coríntios 13, 1 fala sobre o ministério plural, também que ele também tende a minimizar a importância de qualquer um dos ministérios em particular, indica, por exemplo, algo vivo e nítido, a igreja local, que o tempo do ministério singular já passou. Deus está se movendo de maneira multifacetada, plural, né? Deus quer usar a todos, é o que Paulo chama da multiforme sabedoria de Deus, usando diferentes pessoas, com diferentes personalidades, governados pelo Espírito, a fim de cumprirem a vontade de Deus e o coração de Deus para a igreja local. O que está incluído num culto de presbitério, ou num momento de presbitério? Ministério por presbíteros aprovados, ou seja, profecias devem ser julgadas, pois não são infalíveis e às vezes um espírito de engano pode entrar no seio da igreja tá lá em 1 Coríntios 14, 29, fala sobre isso. Também pode surgir palavra profética, a igreja né, é congregada a partir de um presbitério, vai haver jejum e oração, vai haver imposição de mãos, conforme Atos 13, de 1 a 4. Quais são as responsabilidades da igreja e do candidato? A igreja toda deve estar envolvida em oração e jejum, buscando ao Senhor. Também deve haver na igreja uma atmosfera de adoração e fé a ser mantida todos devem participar, ninguém deve ser mero espectador, todos devem manter uma atitude atenta. Segundo lugar, o candidato, como é que deve ser? Deve ser salvo, batizado nas águas e no Espírito Santo, firme no seu caminhar cristão, estável em Deus, deve ser um membro integrado na igreja local, e é importante que a imposição de mãos seja ministrada somente àqueles que estão sob a autoridade da igreja local, para proteção do ministério e também do candidato conforme 1 Timóteo 5, 22. Outra pergunta que surge, quais são os benefícios da imposição de mãos e profecia? Primeiro, estimula a igreja inteira a buscar a Deus em jejum e oração, trazendo resultados dinâmicos quando feito com o motivo certo. Segundo lugar, ajuda a revelar a vontade de Deus para uma pessoa, confirmando seu ministério no corpo de Cristo, com a confirmação para o candidato, a confirmação para o pastor, e a confirmação para a congregação. A comunicação de dons e graças espirituais também são mencionados em Romanos 1, 11 e 1 Timóteo 4, 14. Dará também auxílio ou orientação especial por revelação divina, e fortalecerá a relação da pessoa com a igreja local, dando uma orientação tremenda ao pastor para aconselhamentos futuros. Também, né, tudo isso, esses benefícios da imposição de mão e das profecias, capacita a pessoa a combater o bom combate, é o que diz 1 Timóteo 1,18. Em alguns casos, traz libertação da escravidão ou libertação de poderes satânicos, né, demoníacos. Também a imposição de mãos e profecia revela as necessidades especiais que precisam de oração, ajuda a desenvolver confiança na igreja local e nos indivíduos, ajuda a desenvolver ministérios e dons e talentos dentro da igreja, Ajuda a revelar e enfatizar os vários ministérios e funções do corpo Ou seja, ninguém tem tudo e ninguém faz tudo Todos fazem tudo para o Senhor, para a glória de Deus E ajuda também a eliminar atividade ou ministério inútil na igreja Causado por votação congregacional na base da popularidade ou rotação Também presbitério, posição de mãos e a profecia aumenta grandemente o entusiasmo da igreja toda o que por sua vez afeta a ministração a Deus, ao corpo e ao mundo. E a imposição de mãos e profecia pelo presbitério na igreja local, devidamente supervisionada, supre o clamor e a fome por Deus que há nos corações, num ambiente sadio. Isso serve de proteção para aquele que poderia procurar uma experiência assim, fora da sua própria família cristã. Tá bom? Então, nós procuramos através desse estudo, trazer um breve entendimento para que você entenda a importância da doutrina, da imposição de mãos, doutrina tão importante da igreja neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento, a igreja primitiva, que serve de base né, e princípio para as comunidades cristãs, as igrejas locais hoje, que são muito importantes para nós termos dentro das nossas igrejas. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Procuramos através desse estudo, te amadurecer, te fazer crescer e florescer no Senhor. Que a graça, Pai paz de Jesus, venha sobre você, tua casa e a tua família. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, abençoe os teus filhos, a tua casa, a tua noiva. Possamos crescer e florescer no Senhor. Dá-nos entendimento, Pai, compreensão das coisas espirituais das doutrinas fundamentais da fé cristã, Pai, como é importante, ó Deus, elevarmos o teu povo ao entendimento daquilo que está no teu coração, ajuda-nos a sermos uma igreja plural, uma igreja que investe em vidas, uma igreja relacional, uma igreja que valoriza o outro, uma igreja com respeito, honra, dignidade, que respeita as suas lideranças, que ao mesmo tempo respe... as lideranças respeitem os liderados, ó oh Deus, que os seus corações sejam conectados com o teu coração, com a tua vontade, com o teu desejo que haja em nós sempre uma fome constante, por mais de Deus em nome de Jesus, liberta os cativos cura os enfermos, sara os feridos, abençoa o teu povo, aqueles que nos ouvem através desses estudos dessas ministrações sejam agraciados, abençoados pelo Senhor, é o que nós te pedimos de todo o coração que teu, teu povo amadureça, que teu povo cresça em graça em estatura espiritual e entendimento diante da tua face É o que nós te pedimos de todo o coração Para o louvor e glória do teu nome Em nome de Jesus Amém e Amém E eu quero deixar um convite para você Nos seguir nas redes sociais O nosso Instagram é Instagram Arroba Nosso Youtube é Youtube.com Giovanni, Que é o meu nome PR Giovanni, PR de Pastor Giovani, tudo junto, PR Giovani. E o nosso site é bem fácil, onde você pode semear, ofertar, abençoar a nossa vida, família, ministério. É, é bem fácil, você vai no Google e bota site, espaço, PR, espaço, Giovani. aperta no enter, o primeiro link que aparece é o site do Pastor Giovanni Luiz Zimmermann Jr. Você clica lá, tem todas as informações de como você pode fazer isso e ali tem vídeos, áudios abençoados e sempre uma matéria nova para abençoar sua vida e seu coração. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus, amém e amém.